0: Eu gosto muito de feijoada. Se você gosta de feijoada, diga amém. Olha, senti um amém muito forte. Então, você já pode adquirir, hoje mesmo, ali fora, o ingresso para a nossa feijoada, no celebrando a recuperação. Nós estamos preparando o CCH. Se você der uma olhadinha ali pelos buracos do muro, você verá que nós pintamos todo lugar... Nós vamos fazer as mesinhas, um esquema de restaurante. A coordenação da feijoada é da minha esposa, vai ser uma maravilha brincadeira, não é? ela só vai ajudar um pouquinho. Mas ela é a melhor fazedora de feijoada que eu conheço. É? Mas, além do ingresso que você já pode adquirir hoje, e pode adquirir não apenas para você, mas para umas 10 pessoas para quem você vai dar de presente, pelo menos. Não é? Você pode também preencher o seu nome, dar o seu telefone e fazer um X em uma ou nas duas alternativas que nós temos aqui. Voluntário para trabalhar no dia ou doador. Você pode tanto trabalhar como doar. Doar o quê? Carne seca, paio, feijão, arroz e etc. Nós temos a lista ali completa. Então, por favor, ao final desta nossa primeira hora, você é nosso convidado para fazer isso. E por que é que nós estamos fazendo não é? todo este movimento em torno da venda desta feijoada? Primeiro porque nós vamos levantar recursos importantes para o CCH, para o Celebrando, nós investiremos em treinamento, investiremos em muitos que chegam até nós, precisam de uma internação que nós ainda não oferecemos aqui, e aí, então, nós podemos ajudar com alguns custos de levar a pessoa a um centro de tratamento, a uma casa de recuperação, ou seja, você estará investindo e abençoando em vidas, tá bom? Claro, também tem a comunhão, não é? Se o tempo estiver assim bem friozinho no dia 14 de setembro, que não demora muito tempo, são quase, ou talvez, 10 dias um pouquinho mais, vai ser bem gostoso, né? E será um grande alívio para as mulheres que não terão que cozinhar no domingo. Então, por favor, faça isso, divulgue e nos ajude, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre culpa real e falsa culpa. Coisa que todos nós temos, sem dúvida nenhuma. E a culpabilidade, ou a culpa, ela de alguma maneira está ligada ou influencia todas as dimensões relacionais que existem, a culpa vai na base, com toda a certeza, e tudo começou na queda, você se lembra do texto do Gênesis? Deus disse, não coma dessa árvore, não toque nessa árvore, pois foi Eva primeiro e depois Adão, e eles se envergonharam, diz o texto, porque olharam um para o outro após terem comido do fruto proibido e sentiram vergonha percebendo que estavam nus. E aí foram tomados de uma angústia básica e determinante no psiquismo humano, que é a culpa. Muito forte. Nos influencia o tempo todo. E a consciência culpada é uma variável assim inescapável, é constante no psiquismo humano. O tempo todo... Nós somos movidos por culpa, e muito pouco movidos por graça, e a graça é uma espécie de cura para o sentimento de culpa e para os impactos que esse sentimento de culpa, tanto quando ele é real ou falso, podem causar na vida e na existência de qualquer pessoa. Então, o tempo todo nós lidamos com essa variável que é a culpa, que é uma constante na mente humana, na relação com o eu, porque eu machuco e prejudico muita gente, e por isso mesmo, em algumas situações e circunstâncias, fica difícil se perdoar. Ou fica difícil aceitar alguns fatos sobre a própria vida. Na relação com o outro, quanta culpa que digam as pessoas que estão tratando da codependência. Media, modula as relações e, sem dúvida nenhuma, na relação com Deus. Mas a culpa pode ter, sem dúvida nenhuma, um papel patogênico, ou seja, gera todo tipo de doenças, doenças na alma e doenças no corpo. Tanto na falsa culpa, quanto na culpa real, há a possibilidade constante do desenvolvimento de doenças. E a insônia, por exemplo, se deve ao remorso. O que é o remorso? É aquele sentimento que a gente rumina por anos a fio, que assalta a nossa consciência por vezes. E tantas vezes, tirando o sono. Ou a ansiedade, que tantas vezes, é gerada pelo sentimento de culpa. Tem tanta coisa, onde a culpa está inscrita. Tanta coisa, que de alguma maneira, está completamente influenciada pela culpa. Vamos pensar na nossa educação formal? Menino... Você não pode fazer isso, porque isso é feio. Nessa declaração do professor ou do mestre, está implícito sobre ele o senso de transgressão e, portanto, o sentimento de culpa. Escuta, rapaz, você não tem vergonha de fazer o que você está fazendo? Ou seja... A estratégia de lançar sobre a criança um sentimento de culpa básico sobre o qual ela vai estruturando a sua relação com as pessoas. A culpa gera vergonha e depois vai gerar raiva. Porque a criança vai transgredir várias vezes, muitas vezes, e sempre vai se sentir culpada e esta culpa vai ser acentuada pela repreensão. Veja não estou dizendo que a criança não precisa e não deve ser repreendida, mas no momento em que você a repreende, em que ela toma contato com a noção do que é certo e do que é errado, se estruturou e se estabeleceu o sentimento de culpa. Completamente. Nós temos a construção da culpa na cultura. Tem mulheres que se sentem culpadas por não terem o corpo que acham que deveriam ter, porque quem dita o corpo que se deve ter é a cultura. Muita gente se sente culpada por não ter o carro que acha que deveria ter, o emprego que deveria ter, o salário que deveria ter, a aparência que deveria ter, as roupas, as viagens, a fama, o status, sabe lá, Deus, mas o quê? Que a cultura diz que você tem que ter. E não ter gera? Gera culpa. Culpa, derrota, frustração. Todos no mesmo Saco, na mesma raiz determinante, na formação moral. Quantas vezes eu ouvia lá na escola bíblica, aquela canção, cuidado olhinho o que vê, cuidado mãozinha o que toca, cuidado pezinho onde anda, porque o Pai do céu está olhando para você. Então Deus é uma pessoa que está vistoriando, fiscalizando, os seus passos, os seus olhares, o que você toca, o que você deixa ele de tocar, o que você fala, o que você deixa ele de falar, que a criança pode crescer com a ideia de um Deus, que daqui a pouco, vai me julgar ferozmente, nossa formação moral, é cheia de culpa, na essência, a nossa cultura religiosa, quanta religiosidade, que mostra um Deus juiz, não que Deus não seja juiz, Deus é justo juiz, a Bíblia diz que um dia ele se manifestará para julgar todos os grandes e pequenos, esta é uma realidade em que ele virá, e o fará na sua segunda vinda, mas por enquanto, irmãos, graças a Deus, pela graça de Deus revelada em Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso advogado e Ele intercede por nós, aleluia, Ele, posso ouvir um aleluia? Ele intercede por nós, Ele advoga as nossas causas, Ele diz sim, Ele é culpado, mas o preço está pago de uma vez por todas, porque o Cordeiro de Deus é digno pelo seu sacrifício. Aleluia. Aleluia! Não é verdade? Mas a nossa cultura religiosa ensina um Deus que pune, que vigia, que castiga. Que o tempo todo se desagrada de nós. Pense comigo, irmãos. Você faz mais coisas certas ou mais coisas erradas durante o dia? Seja honesto se você fosse colocar a sua vida numa balança ela penderia mais para as suas justiças e santidades ou ela penderia mais para os seus pecados e fragilidades como eu sei que a sua balança pende sempre para os seus erros, fragilidades e pecados, logo a noção que se cria na cultura religiosa, é de que não é possível, que isto que eu faço, de tão ruim, fique sem castigo, e a gente ensina isso para as nossas crianças, a gente tem muita dificuldade de ensinar para eles, que nós devemos andar como Deus quer, porque Ele nos ama, e é um amor que vai nos constrangendo, irmãos, esse tipo de ensino, duro, de Deus como juiz, de Deus como alguém que vai punir já já, não funciona, se você visitar, uma unidade da FEBEM, se você visitar uma prisão, você vai ter um dado lá, assombroso, 70, 80% dos presos, são filhos de evangélicos, quem é delegado aqui, quem é policial sabe do que eu estou falando. Tem uma avó evangélica. Tem uma mãe evangélica. Tem um pai evangélico. Isso é muito sério. E é preciso que haja uma reconstru... reconstrução da nossa mensagem: que Deus é esse. Que Deus é esse que nós comunicamos. De que Deus nós estamos falando. É tão forte a questão da culpa, que até nas trivialidades, nas bobagens da vida, a gente sente culpa. Por exemplo, você está com um pedaço, ou com um pote de manteiga, ou de margarina aberto. Em algumas casas, tem um certo jeito de pegar margarina. Na casa da minha avó, você tinha que fazer suaves movimentos para ficar sempre muito bem uniforme. A maneira como você pegava margarina e passava no pão. Eu era moleque. Então, eu chegava comendo o, todos os pães e tudo, todo o resto que tinha na mesa. Então, eu já chegava falava ah, minha avó, não faça isso. Incrível. Eu já sou um homem de 43 anos de idade. Todas as vezes que eu vou pegar a bendita manteiga, de quem eu me lembro? Da minha avó, da dona Iracema. E aí a gente vai o tempo todo brigando por coisas do tipo: por que, é que você deixa sempre essa toalha molhada em cima da cama? Por que você não tampou a escova de dente? Por que você não lavou a louça? Por que... Gente, por favor, é um inferno. É terrível. Eu não estou sugerindo que a casa deve ser uma desordem. Mas o tempo todo a gente lança sobre o outro, nas cobranças, nas exigências que nós fazemos. Culpa. Nós manipulamos o outro com culpa. É tão linda a cena do Gênesis, não é? Porque quando Deus chega na cena, logo depois do homem ter pecado, o que é que Deus diz? Adão, Eva, onde estás? Onde é que você está? Vem cá para a gente conversar. É igualzinho a um pai quando o filho faz uma besteira, não é? Só que talvez o pai diga, Onde você está, rapaz? Eu não acredito que esse foi o tom de voz de Deus. E a presença de Deus e o evangelho de Jesus são tão puros e são tão plenos e tão perfeitos que a palavra bem ensinada ela produz o efeito que lhe apraz por si só, no nome de Jesus. Mas quanta coisa, num olhar, é possível ler, um sentimento de reprovação, para já já a gente se sentir mal, num olhar, nas projeções e expectativas, que a gente lança sobre o outro, o tempo todo, escuta, você não fez isso, escuta, você não me atendeu naquilo, escuta, você não me respondeu nisso, escuta, o tempo todo. E a gente lança sobre a outra pessoa uma responsabilidade que ela não pode carregar. E aí nós frustramos a ela e nos frustramos em relação a ela. E aí ela se sente culpa porque não nos atende e depois a gente bate a cabeça na parede porque a gente fica exigindo o tempo todo... E aí a gente se sente culpado, porque exige, mas depois exige de novo, e de novo, e de novo. E ela se frustra mais uma vez e tantas vezes, quantas você exigir. Porque a relação está mediada, modulada, pela culpa. A gente não consegue sair disso. As, a sexualidade, gente, isso merece um seminário. A criança inocente, três anos, dois anos, cinco anos, coloca a mão na genitália do coleguinha, e aí alguém diz, não faça isso que é feio. O que é que é feio? Você acha que a criança tem consciência, digamos, erótica? Não. A criança está explorando. Ela é só curiosa. Mas a gente associa sexualidade à coisa feia. Isso vai estruturando a nossa jornada para levar para o casamento uma sexualidade doente. Que de tão reprimida acaba virando compulsão sexual. Porque a coisa foi tratada no âmbito do sujo, da culpa. Claro que, graças a Deus, muita coisa mudou. Mas quanta sexualidade de tanta gente arrebentada porque a coisa não foi tratada com naturalidade, com interesse, com clareza e com a pureza. O sexo é puro, irmãos. O sexo é uma união espiritual profunda e é propósito de Deus para nos dar prazer também. Como dizia uma terapeuta que eu conheci há muito tempo, o sexo é o passeio do casal, e é uma coisa plena e pura, mas se você começar a se lembrar de como é que você aprendeu sobre sexo, Deus meu, provavelmente você ouviu muita coisa distorcida, que influenciou a sua vida para sempre, falsa culpa, e a culpa verdadeira, ela pode nos favorecer um insight. Não é bonitinha essa imagem? <risos> Vejam bem, preste atenção. Eu estou dizendo que existem culpas que são falsas. Culpas que a gente não pode carregar. Tais culpas podem gerar patologias, doenças, neuroses, manias e existem culpas que são reais, que se não tratadas, geram as mesmas neuroses, de um lado e de outro, a culpa adoece, mas as culpas reais, são ser assumidas, eu não estou dizendo aqui, ó. então o negócio é o seguinte, liberou geral, não senhores, porque a culpa real, precisa ser assumida, com coragem, com integridade, com santidade e com atitude de mudança. E a recuperação é o processo no qual a presença da culpa real vai sendo substituída pela, vamos repetir juntos a última frase, consciência, de novo, consciência da graça. Coisa boa, né? que é quando a gente começa a tomar a consciência do Deus que morreu por nós e de uma vez por todas pagou por todos os nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Está tudo perdoado. Está tudo resolvido. E nos passos 8 e 9 nós lemos a importância de fazer reparações e de oferecer perdão. E... A Bíblia diz assim, ela é como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente. Gênesis, nós vamos ler. É claro que o tema é muito profundo, eu estou passando assim, bem por cima, nosso tempo avançou bastante. Mas o tema é muito profundo. E no livro de Gênesis, no capítulo 33... Nós vamos ler a partir do verso 1 o seguinte. Jacó levantou os olhos e viu que Isaú estava vindo com 400 homens. Então repartiu os filhos entre Leia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e os seus filhos na frente, depois Leia e seus filhos, Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente deles e inclinou-se no chão sete vezes até chegar perto de seu irmão. Então Isaú correu ao seu encontro, abraçando, lançou-se ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram. Quando Isaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou, quem são esses contigo? Jacó respondeu, os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então as servas se aproximaram, ela e seus filhos, e se inclinaram. Aproximaram-se também Leia e seus filhos, e inclinaram e depois José e Raquel se aproximaram e se inclinaram. E Isaú perguntou, o que pretendes com toda esta manada que encontrei? Jacó respondeu, achar favor aos teus olhos, aos olhos de meu Senhor. Mas Esaú disse, tenho muito, meu irmão, fica com o que tens. Porém Jacó respondeu, não. Agora tenho achado favor aos teus olhos. Aceita o presente de minha mão, porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus e tu me recebestes com agrado. teste que aceites o presente que te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo e tem de tudo, e tanto insistiu que ele o aceitou. Até aí, queridos. Qual é a história de Isaú e de Jacó? O nome Jacó significa, de uma maneira bem simplificada, enganador. E ele, de fato, enganou seu irmão. Havia, naquela época, uma benção especial para o filho mais velho, que era Isaú. E ele armou uma situação com a mãe, e a mãe foi parceira dele no engano, no erro, na tramóia, na maracutaia, e roubou o direito de primogenitura do seu irmão mais velho, Isaú. Só que isso custou muito para Jacó. Porque o seu irmão era um caçador e disse, eu vou te matar, eu vou matar meu irmão, e ele fugiu de casa, fugiu de casa para uma terra estranha, e lá Deus o prosperou, o tempo passou, e aquilo que havia acontecido no passado, o perseguiu o tempo todo, e ele sabia que um dia haveria de se reencontrar com o seu irmão, e aí, então ele volta para se reencontrar com o seu irmão, o seu irmão vem armado de um grande exército, mas antes do encontro com seu irmão, ele tem uma noite de luta com Deus. E Deus ali muda a história e o destino de Jacó, troca o nome dele de Jacó para Israel, e aí então ele se encontra com seu irmão Esaú finalmente, porque ele sabe que ele precisa resolver aquilo se humilhar como se humilhou, e reparar o dano que ele fez ao irmão, e nesse reencontro, e a partir desse reencontro, nós temos lições importantíssimas, para aplicar, a nossa vida, de como lidar com as culpas que são reais, dá para tirar a telinha aí do recrimeço, por favor, <risos> isso, obrigado, e eu queria ver com você, olha, travou aqui, irmão. É que a consciência de culpa vai exigir reparação. Vamos ler isso? A consciência de culpa exige. Culpa real. Culpa de coisas que você realmente fez. Exige reparação. Havia uma exigência de que ele voltasse e reparasse o dano. Então o que é que você faz com essa culpa? Que muitas vezes é aquela consciência que Deus nos dá do nosso erro, do nosso pecado. Você transforma isso em arrependimento e reparação no nome de Jesus. Amém, queridos? O segundo lugar é que a culpa ela tem raízes muito profundas do passado e portanto pode afetar o presente, sem dúvida nenhuma, afeta a qualidade de todas as suas relações com Deus, com você mesmo, e com as pessoas ao seu redor, então meu irmão, meu querido, minha querida, reconcilie-se com o seu passado, no nome de Jesus, o encontro com Deus, é que possibilita, essa reconciliação, essa experiência com Deus e finalmente a experiência real com Deus é uma experiência com a graça de Deus gente, eu não sei você, mas ao longo de toda a minha trajetória eu machuquei muita gente eu feri muita gente eu deixei muita gente marcada pelas minhas agressividades, pelas minhas ignorâncias, pelo meu egoísmo. E quando eu me converti ao Evangelho, nessa minha experiência com Deus, me doeu demais o contato com isso que eu havia feito com tanta gente. Mas essa experiência desse contato com Deus que trouxe luz para a minha consciência... Me trouxe a certeza de que não importasse quão fundo eu tivesse ido, e eu fui muito fundo. O meu Jesus me perdoou de todos os meus pecados, aleluia. Me perdoou de tudo, de tudo. E não tem, então eu não tenho que sentir culpa de mais nada, e eu não tenho que usar a culpa para manipular a vida de ninguém, nem a culpa, nem o medo, nem a vergonha, nem coisa baixa alguma, nenhum sentimento que não venha ser produzido e seja produzido pela ação direta do Espírito de Deus na vida da gente. Eu quero orar com você, feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. hoje nós demos apenas uma pincelada bem superficial ou para não dizer superficial para dizer na superfície porque o tema existe, exige muito mais profundidade mas pergunte a você mesmo irmão, irmã querido, querida que tipo de sentimentos você desperta quando está perto das pessoas que você ama? Eu vou repetir a pergunta. Que tipo de sentimentos você desperta, está despertando nas pessoas que estão próximas a você? Os de casa, os que não são de casa. Que tipo de atmosfera você inspira, você influencia? Vamos deixar agora e pedir ao Espírito de Deus que nos ajude a não usar a culpa, a vergonha, o medo, o castigo como forma de estruturar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor a palavra de Cristo aos perdidos é uma palavra de amor e é o amor de Deus que nos constrange é a graça de Deus pai nós continuamos pecando Senhor todos os dias e todos os dias o Senhor nos perdoa essa balança Deus ela pesa sempre para o um lado mal e ruim e negativo da nossa natureza então nós te pedimos meu Deus que no nome de Jesus que o Senhor nos dê este alívio na nossa consciência este refrigério Senhor essa cura que só pode ser oferecida pela ação do teu Espírito pela consciência da graça já que a graça Deus é tudo aquilo que nós recebemos que jamais mereceremos que é um favor incondicional ajuda-nos também a Tratar com graça. Aqueles que nos odeiam Senhor. Tratar com misericórdia, com amor. Fazer as reparações necessárias, oferecer perdão. Reconciliar-se com o passado, encontrar-se com Deus. Para ver a história mudada. Pai, é o que nós te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém, Senhor.